0: Stagione 1 La carta di oggi che ha ispirato il racconto Tutti pensiamo che, e invece, è il 5 di bastoni Questo arcano minore parla di instabilità Di una rottura dell'equilibrio preesistente Ma anche di una certa... Impetuosità, tipica del semi di bastoni. A volte, anche se la situazione ci appare negativa, è solo l'inizio di un'avventura diversa. Parod We Wrote, stagione 1 Tutti pensiamo che è, e invece, un racconto di Ran. La piazza accanto alla chiesa era gremita di gente, e gli occhi di tutti, tutti, erano puntati sulla roccia, sulla persona che ora teneva in mano Excalibur su quella scomoda verità. Mai avrebbe pensato di ritrovarsi in una situazione del genere. Merlin era una maga ed una guerriera e per secoli si era preparata per la venuta di questo nuovo re, Arthur, il re della leggenda, il re che tutti aspettavano, il re che avrebbe estratto la spada dalla roccia. La prima volta che aveva avuto quella visione era stato 300 anni prima, quando vagava come raminga nelle fredde terre del nord. Un giovane le era apparso in sogno. La guardava e le diceva «Eccomi, sono qui!» Le ci erano voluti anni di interpretazione e ricerche per arrivare alla fine a comprendere che quel ragazzo che tormentava in continuazione i suoi sogni era un re del futuro. E lei avrebbe dovuto far sì che tutto fosse pronto per il suo arrivo. Ma qualcosa era andato storto. Secoli di preparativi buttati al vento. Merlin imprecò, basita e scioccata, di fronte alla realtà dei fatti. Aveva fatto sì che nascesse una leggenda intorno a questo sovrano, in modo che una volta giunto il momento, tutti l'avrebbero accettato senza opporvisi e l'Inghilterra sarebbe finalmente stata governata in pace da un re giusto. A questo scopo aveva trovato luogo adatto una roccaforte non lontana dalla crescente città di Londinium chiamata Camelot, intorno al quale era cresciuto un paese vivace e prospero. Aveva forgiato la spada, un artefatto magico bello oltre ogni dire, che aveva saldamente conficcato in quella pietra, magica anch'essa, per assicurarsi che l'unico in grado di estrarla fosse, appunto, il re prescelto. E le voci si erano sparse per la cittadella, per il regno, per tutto il paese. La storia del re, che sarebbe stato legittimato dalla prova della spada nella roccia creppe, divenne leggenda, divenne certezza. Ma in quel momento Merlin tremò di paura di fronte all'idea che tutti i suoi sforzi sarebbero andati in fumo. Possibile che le mie visioni fossero errate? Non aveva neanche mai preso in considerazione l'idea. Eppure, eccola lì. In quel momento, davanti a mille e mille facce incredule almeno quanto la sua, chi aveva appena estratto la magica spada dalla roccia Di fronte al palazzo di Camelot era una bambina, una ragazzina, una femmina, qualcuno che il popolo non avrebbe mai accettato come sovrano. La ragazzina, con morbidi boccoli dorati e occhi azzurri come pietre d'acqua marina, una corporatura esile, eppure una presa salda e forte, stava accanto alla roccia con la spada Excalibur tra le mani e non sembrava intenzionata a lasciarla andare eppure non poteva esserci errore pensò Merlin perché aveva creato quella spada in modo che solo e unicamente il legittimo sovrano potesse brandirla riscuotendosi dal trauma si avvicinò concitata alla bambina con un gesto risoluto calò il cappuccio sulla testa a coprire la cascata di sinuosi capelli scuri i suoi occhi blu L'ampeggiarono nell'ombra quando si accostò alla piccola e la l'afferrò per un braccio. «Non avere paura», sussurrò con tutta la gentilezza di cui era capace. «Devi venire con me, piccola. Qui non è sicuro». «Chi sei tu?», chiese la ragazzina con occhi vispi e pieni di intelligenza. «Mi chiamo Merlin e sono una maga. Ti stavo aspettando, ma adesso dobbiamo allontanarci dagli sguardi del popolo, in fretta. La bambina lasciò che la maga la portasse con sé, nascondendola sotto il suo ampio mantello blu. Non sapeva spiegarsi il perché, ma sentiva di potersi fidare. La gente intorno a loro cominciò ad additarle e urlare, concitata, rendendosi finalmente cotto di cosa era appena accaduto. Merlin raccolse la concentrazione e lanciò un incantesimo per nasconderle agli sguardi altrui. Camminò indisturbata con la ragazzina appresso fino ai suoi alloggi nella fortezza. Raggiunse le sue stanze e si chiuse la porta alle spalle. Solo in quel momento annullò l'incantesimo. Si tolse il mantello e dedicò la sua attenzione alla bambina. Quella era tutta presa ad ammirare la bellezza e la sontuosità degli alloggi della maga, e lei non poteva biasimarla. Per una ragazzina di strada, come sembrava quella fanciulla, la maestosità del palazzo reale doveva essere sconvolgente. Tutto quello sforzo faceva girare la testa anche a lei. Spesso non ne poteva più di stare a palazzo e fuggiva nelle lande intorno alla cittadella per immergersi nella natura, per vivere come era stato una volta. «Allora, come ti chiami?» chiese alla bambina. Quella si voltò e posò i suoi grandi occhi ceruli su di lei. «Mi chiamo Artelia!» Merlin sghignazzò, divertita. «Il fato si prende gioco di me!» Aveva senso con un nome del genere. «E da dove vieni, piccola?» Non ho memoria del mio passato prima che la mia famiglia mi trovasse. E non chiamarmi piccola. Merlin alzò le mani in segno di resa. Scusami. E così non sai da dove vieni, eh? Capisco. Sì, aveva ancora più senso. Prima hai detto che mi stavi aspettando. Che vuol dire? Giusto. La piccola sembrava sveglia. «Vedi, Ardelia, io ho creato la spada Excalibur!» Cominciò a spiegare Merlin, indicando la spada che la bambina sembrava non voler mollare per niente al mondo. Eppure doveva essere pesante. «Conosci la leggenda attorno alla spada?» Ardelia annuì con convinzione. «E sai cosa significa?» La bambina a nuovamente, sempre più convinta. Merlin ne fu sorpresa. «Quanti anni hai?» chiese allora la bambina. «Ne ho dieci e tu, cara maga, devi ancora spiegarmi il significato delle tue parole. Vedi, è da quando ho memoria che ho sempre avuto questa sensazione di essere attesa, di avere un destino da compiere.» E all'improvviso mi ritrovo davanti a Excalibur, riesco ad estrarla e tu mi porti con te, dicendo che mi aspettavi. Merlin sorrise. Pareva non esserci proprio alcun errore. Ebbene, Ardelia, è così. Tanti anni fa ho avuto una visione che mi ha predetto il tuo arrivo su questa terra. Ti aspetto da tanto e mi sono preparata per questo momento. Tu... Diventerai sovrana di questo regno e lo governerai a lungo con saggezza. Io ti sarò vicino e sarò la tua maga. Ti istruirò e ti consiglierò, guidandoti sulla giusta via. La ragazzina ebbe un attimo di esitazione. Maga... Chiamami pure Merlin. Merlin... «Io però sono una donna e non c'è mai stato un sovrano femmina in questo regno!» Non poteva biasimarla per questo pensiero, perché era la stessa identica paura che aveva attraversato la sua mente non appena aveva visto Arveglia, poco prima, sfilare con facilità e naturalezza estrema la spada dalla roccia. Sorrise alla bambina. «Di solito è così, ma non preoccuparti, ragazzina» vedrai che ci inventeremo qualcosa e andrà tutto benissimo. In realtà la maga ancora non aveva la più pallida idea di come risolvere la situazione, ma più dialogava con Artelia, meno se ne preoccupava. Quella bambina emanava un fascino e una sensazione, talmente rassicuranti che era certa. Il popolo non avrebbe esitato a seguirla. Ok, allora, per prima cosa, senti qua che bella idea Merlin, Mi piacerebbe avere un tavolo, ma tipo uno grande, immenso e senza spigoli. La maga la guardò sorpresa e sorrise. Che prima richiesta bizzarra. Senza spigoli intendi rotondo? Sì, ecco brava, era proprio quello che intendevo. Lo voglio rotondo. Perché vedi, io ho un sacco di amici che secondo me farebbero un ottimo lavoro al mio fianco come cavalieri. Beh, alcune di loro sono delle ragazze. Ma visto che il re sarò io, che sono una femmina, allora non ci sarà problema. Merlin rise dell'entusiasmo della ragazzina. Ci ho proprio visto giusto, pensò, allegra. E adesso divertitevi ad immaginare come sarebbe stata la storia di Re Artù se al posto di un re ci fosse stata una regina.